0: Taller Cervicar Sur SRL Rectificadora AMG
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos amigos de Ecos del Rojo Un nuevo viernes, un nuevo programa 22 horas, 5 minutos Los vamos a acompañar hasta las 23 horas Con una nueva semana que se cierra Fecha FIFA en el medio Independiente mm-hmm. nos juega este fin de semana hay que esperar hasta el día miércoles cuando los Libertadores de América Independiente desde las 21 de reciba Barracas. Pero como siempre hay contenido, hay para hablar de Independiente y esta noche no será la excepción en Ecos del Rojo. El saludo para la gente que está ya aprendida del otro lado saludando, empezando a debatir y demás. Y yo presento a mis compañeros a mi izquierda. ¿Cómo anda Daniel Martínez? Buenas noches de este viernes feriado.
2: ¿Qué tal Julián? ¿Cómo le va? Muy ¿Cómo anda? muy bien, y en el día de hoy cancelando deudas lo veo lleno de papeles a su alrededor eh, a vida cuenta que lo prometimos en septiembre, lo vamos a cumplir ahora en octubre, dijimos el fin de semana que nos juegue independiente vamos a terminar con un mito que quiso instalar un futbolista que jugó para Colo Colo la final de la Copa Libertadores de América de hace cinco décadas hoy terminamos con el mito con los papeles en la mano lo que él declaró lo que pasó en realidad, y sobre todo, terminando con algunas etiquetas que quieren perjudicar en este caso, no solo a Independiente, a lo que fue el fútbol argentino en aquel entonces.
1: Bien, perfecto. Ya vamos a tratar con eso entonces en el programa de hoy. A mi derecha, Candela García Fontamón, Buenas noches, Candela.
3: Buenas noches, Juli. Buenas noches a todos. Eh, acá, bueno, descansando un poco, un, un, unos días sin fútbol, y faltan todavía algunos más, y preparándonos... Para, para el, los partidos que quedan también, que son que no son muchos.
1: Y de vital importancia. Importante, sí, sí. Diego Rico, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va todo bien? Muy bien, ¿usted? Todo tranquilo. ¿Cómo vino la semana? ¿Tranquila? Tranquila, sí, sí.
4: Tranquila. Todo tranquilo. Una nueva no vez fútbol.
1: Tranquilo, sí, sí.
4: Ven un poco a la selección, un poco estudiante con.
1: ¿Qué le ¿tú pareció tú la no? selección?
4: Correcto, tampoco fue como te lo están pintando. Jugó bien.
1: Y en la relación con Independiente, ¿hace cuánto? No hay nada en la cercanía Independiente, Tagliafico quizás no, pero en su momento, Diego, y eh, vamos no con lo que sucedió ayer con Argentina, había más participación de los jugadores Independientes en la selección. Pero en el último tiempo. Lo
4: que pasa es que la mayoría ya vienen de Europa. Entonces, sí. No es
2: solo con Independiente.
4: Si aparece uno que, puede, que pisa la selección Argentina, ¿cuánto dura acá?
2: Nada. Un dato, Julián. La Argentina ganó el último Mundial tan solo un futbolista juega en la liga local y no tuvo un minuto en campo sí. Franco Armani cuando la Argentina ganó por primera vez una copa del mundo 22 futbolistas integraban la lista de aquel equipo de Menotti tan solo uno vino de Europa Mario Kempe que jugaba en el Valencia 20 jugaban en el fútbol de la Argentina y uno estaba en calidad de libre Tarantini si repasás un poco el equipo que juegue y gana la final en el Azteca ante Alemania Federal la inmensa mayoría jugaban en el país Salvo de los titulares en la final Burruchaga en Francia Baldano en España Y Maradona en Italia Eso hoy ha cambiado por completo
1: Totalmente Hago un paréntesis y saludos para nuestro compañero Encargado de la página de rojo.com.ar Y también partícipe de los programas de los lunes Darío Barjulo que está cumpliendo años Así que eh, Un abrazo para Darío Un, no, le mandamos para, un abrazo grande para Darío Que seguramente también está del otro lado ¿Cuántos escuchando. No me dijeron No sé si al revés. No lo sé. ¿5-2? No, no no sé. No no quiero decir nada. Seguramente ya llegará el mensaje que alguien lo va a vender. Quizás nuestro productor (risas) lo vende en ese tema. Pero bueno, le mandamos un saludo a Dario Jura. Reserva. Hace un rato terminó. A las 21, victoria importante contra River 1-0, gol de Bonfiglio Cande. En el segundo tiempo.
3: Sí, a los 41 del segundo tiempo en el Estadio Libertadores de América. Y queda a un punto de Vélez. bueno ya en zona de clasificación con vélez que tiene un partido menos eh, pero bueno está está peleando arriba por lo menos por lo menos eh, nada por la clasificación que son cuatro igual que la primera los que clasifican Eh, así que partido importante victoria importante
1: sí yo vi el primer tiempo porque después bueno nos agarraba viniendo la radio flojo partido no no independiente sino en sí con river no pasó absolutamente nada en la primera mitad eh, no mostró mucho independiente y me me dijeron estuvo ahí nuestro, nuestra compañera Luna Lorenzo haciendo la cobertura para Ecos del Rojo, mejoró mucho en el segundo tiempo, mejoró con los cambios volvió Hidalgo hoy, arrancó desde la titularidad, y bueno, el gol llegó a los 41 cuando generó 6-7 ocasiones me, me dijeron en el segundo tiempo así que fue una victoria, por lo que se dio en la segunda mitad justificada del equipo de Monzón, y bueno con el gol de Bonfiglio, que es su primer gol
2: primer gol O también, sea, mejorado sí. a como venía
1: Exactamente, sí, bastante uh-huh. y se venía viendo los últimos partidos que nosotros hemos cubrir, eh, generan bastantes sí. chances de goles eh, Independiente a veces no las reflejan el marcador como le pasa a la primera mira esa casualidad bueno bueno hoy se, se ganó con con el gol de Bonfiglio 65 años me dicen de Gargiulo 6-5 6-5, 6-5 me dicen.
3: no parece de 25 tampoco ¿no? se ríe bien la risa de Diego
1: creo que cerró absolutamente todo
2: bueno o sea categoría 58
1: me dicen eso yo confío en mi fuente es confiable. Y en nuestro productor. Si sí, no confiamos en nuestro productor, estamos, mm. estamos complicados. ¿Qué pasa, Diego? <risa> todo colorado, además. Sí, sí, todo rojo. Todo rojo. <risa> bueno, el saludo para la gente que está prendida: para Gustavo, para Roy, para Víctor de Cortinas Artícolas, Jorge Vizcailini también, para Gustavo Alejandro Díaz y para todos los que están prendidas, para Oliver eh, y todos los que se van sumando, les pedimos que se suscriban a Ecos rojo y dejen su me gusta. Bueno, Obviamente nos agarra en el medio, decíamos, de una fecha FIFA y demás, queda lejos todavía el partido con Barracas, nos quedará el programa del día lunes para, para entrar en esa previa y demás. Pero que rapidito digo, ¿qué te dejó del partido del último partido independiente con argentinos juniors? un empate que pudo ser victoria, qué positivo, no. negativo.
4: No, no, no. Ahora, el primer tiempo jugó bien. Y después lo que pasa siempre. Yo veo que hay como una merma en los segundos tiempos. Después tendrá que buscar la razón, yo me imagino. ¿En todos los el... segundos tiempos, decís? Uno se imagina cuál es el motivo de que sí, se cae un poco. ¿No? Físicamente por ahí. Y Yo creo que sí. Yo por eso siempre digo el recambio generacional a fin de campeonato. va a tener que hacer un recambio. Sí, sí. Porque si no, una idea no la puede sostener en todo el partido, en 90 minutos. Creo que es lo ideal para un equipo, por lo menos para un equipo que, que se protagonista, un equipo grande.
1: Sí, falló la definición en la primera mitad de lo que remarcábamos en las transmisiones.
4: Eh. Bueno, ya, ya lo dijimos, un equipo que no tiene gol. Tiene, por vez, ten, sí, gana los partidos delanteros.
3: 1 a 0. Podés
4: tener buenos delanteros, pero después la, la definición es clave. Por sí, eso sí. cuando uno desmerece esos si nueve toscos, pero esos nueve toscos por ahí... Eh, eh,
3: sí, hacen goles la, todos los hacen, partidos. Hacen
4: goles todos los partidos. Uh-huh. Hay otro que no, otro pero antes de desmerecerlo por cómo para una pelota o porque si se sí. le va lejos fíjate si define, porque a esto no se le va lejos pero a la hora de estar delante del
1: arquero les cuesta no, hablábamos lo de Jiménez que quizás era el que más venía fallando tenía errático pero el que más se confundió el otro día fue, fue Mancuello que era, es el de más experiencia jerarquía si se quiere en el equipo Dani
2: la que pega en el travesaño no digo nada otra le pega con la pierna menos hábil acepto lo que me dijo Diego en un momento determinado le queda por detrás pero la tercera no se equivoca. O era toque bajo en diagonal o habilitación a Canelo que ingresaba solo por el medio. Bueno, el miércoles, para los que escucharon el programa, yo dije, los pibes de la reserva tienen que estar afilados porque no tiene delanteros sí. independientes.
4: Sí, sí, No tiene delanteros independientes. fíjate vos, el banco suplente estaba el otro día Ruiz, nada más.
1: Y no es un nueve, no es nueve. Hoy
4: Bonfilo hizo un gol. Por en una vez aparece Bonfilo en el banco de los suplentes. Si vos sos técnico de las inferiores y le que, lo querés motivar a los pibes, decís: muchachos, miren que acá arriba hay dos Sí, que es un más. paso
1: nada más y, ¿Y, y da hay algo? lugar. Eh, Bonfiglio y me estoy olvidando de alguien o
4: cualquiera que esté jugando hoy en, en no. quinta o en sexta o en séptima, si anda bien, un paso previo por, por, <coughs> por ahí no, porque el TV fue a huir las inferiores el otro día. Sí, sí, puede si puede haber un
3: salto directo a primera, porque no, no están tan que lejos que no vio, que sí, no vio sí. un
1: pibe ah, que ah, dijo, abuelo, no, este es tan pero Con 15 ¿no?
3: sí. sí, a veces pasa, hay casos de chicos que suben directamente, no sé si pasó con Santi López. Que,
4: está Santi López, también que, que es 9. También.
3: Eh. Por pues eso
4: te digo hay, hay que ver por ahí que él quiere un... Pero son, son jugadores con características muy parecidas a delante. los delanteros, los hidalgos, sí. los Antilopes Encima mm. no son de. de, de por ahí más, más de aire, Pero, tradicional. Por, ahí, pero Bonfiro, por ahí te Bonfiro, encuentras, sí. yo no sé lo que hay en quinta o en sexta, si hay un 9 de esos potentes que por ahí te dicen, no, subíme a pibe que lo necesito sí, no recuerdo, para no, la, la definición. Sí. ¿Entendés? O sea, pero el
2: técnico está yendo a ver abajo, por algo es.
4: Por algo y en es. este
2: caso, el algo para mí es positivo. Algo que debiera ser habitual, lamentablemente, no lo eran independiente Que el técnico de primera vaya a ver la reserva y más aún, la cantera del club. Enhorabuena. Y seguramente la lectura que él y quienes componen el cuerpo técnico deben estar haciendo, delanteros tengo, pero son atacantes sin gol. Y se nota. Independiente el otro día, definiendo en la primera etapa, ganaba el partido tranquilo. Y no es la primera vez que le pasa. Sí, sí le pasó con Instituto, con Central y lo que antes comentaba Candela salvo el clásico con Racing todos los partidos con Tevez Independiente los había ganado y por un gol 2-1 a Vélez, 2-1 en la Plata de Gimnasia y el 1 a 0 Huracán y... y tuvo una enorme cantidad de ocasiones de gol para haber abierto el marcador antes o para haberlo cerrado tranquilo
1: y no sé si coinciden pero lo que más recriminábamos y, y notábamos y criticábamos era la defensa
2: Tevez todavía no perdió en ese sentido y deja firme una defensa. No, la
3: defensa parece estar más sólida que que lo que está la delantera. Y otro dato
2: que no es menor. Lo venimos comentando cada vez que Independiente juega. Hasta ahora ningún equipo se le puso en ventaja.
1: Es verdad, no lo había pensado, es verdad.
2: Desde que debutó ante Vélez englobando el partido por Copa Argentina con estudiantes, sí que lo es.
1: Pero todavía no pasó por esa experiencia. Seguramente,
2: seguramente, más de uno entre los que me incluyo querrá ver cómo reacciona el equipo un día que quede en desventaja, porque tarde o temprano va a pasar.
1: Y yo lo quiero ver mucho, eh, la actitud del equipo, o se hace que falta Barracas, pero con River en el Monumental. Sí, sí. Ahí
2: va a ser una prueba de carácter total para el equipo,
1: para Tevez. Eh, eh, sí, po-
3: también para ver qué pasa con esto, qué pasa si tiene que dar vuelta a un resultado. Si le gana a River,
1: eh, es si le- posible. Sí. Es el River, un River Sí, creo que es el escenario ganable. perfecto para, es un para ver. Es Diego. Hoy sí. 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 en el fútbol
4: En el fútbol argentino barra. son todos ganables todo sí. ganable no hay un equipo que vos digas este va a ser viene y pone condiciones y la vamos a pasar mal como pasa en otras ligas del mundo no, no acá no acá es difícil no hay gran gran vuelvo a repetir el fútbol argentino está por ahí River pero con equipos o muy altos en edad y muy bajos en edad en el medio no hay esos jugadores están en otro lado los que sí. rinden están en otro lado lo están jugando acá eso es así sí por eso el fútbol también que uno veta, no es lo, lo mejor. Pero bueno, va a seguir siendo así porque la situación de este país va a, va a dar para eso, no no queda otra.
3: Bueno, pero también está bueno esto que decíamos de las inferiores, de que el técnico vaya a las inferiores a la reserva, de lo que hablamos siempre, de no ir a gastar plata afuera cuando quizás, no bueno, no tenés eh, un, un 9 de área que sepas que hace goles todos los partidos, pero aunque sea que el técnico se haga presente y mire y todo, ¿no? quizás hay uno que le ve condiciones y lo
2: suben. E incluso sirve como algo motivacional para el que juega. Sí. Si vos sos jugador de quinta y viene el técnico de primera con su Gol. cuerpo técnico completo a verte, ¿cómo no te vas a motivar? Claro. En los tebes, sí, seguro. Sí, sí. Esos chicos se con TV, todavía. jugando sí. en el City, en el United, en el mismo sí, Boca. Sí. Eh, absolutamente. Y, y sí, encima, el que no lo vio pone a través del teléfono, la computadora, las imágenes y lo tiene al alcance de la mano.
3: Sí. Y también es una presión eh, esto Dani que vos decías de, de la presión que tienen eh, no presión, digo eh, la motivación. positivamente motiv- motivación, también para los de primera decir, bueno, suben a un chico por ahí que tiene 17, 18 años o por ahí un poco más chico y decir, bueno, me tengo que también tengo que, que
2: seguir mostrando más allá porque, de claro, de ser ¿mi titular. está viendo a los pibitos. Claro. Pero...
3: Pelear el puesto más allá de ser titular. Esto que, que, que jugar, vos que acabas de
2: comentar me lo dijo más de una vez más de un integrante de grandes equipos independientes. Cuando subían un juvenil, lo mirábamos de reojo, porque decíamos, si nosotros todos los años, una, dos y hasta tres vueltas olímpicas, claro. cuando veíamos que empezaba a entrenar, que luego debutaba en primera, que se consolidaba en primera y que no era menos que el titular, ya lo mirabas de otra manera. Claro, ¿Sí, han dicho Agüero cuando llegó con 15 años al sí, entrenamiento. Sí. 15 bueno, años siendo. Pregúntale a algunos de los que estaban en ese plantel, hay uno que lo hizo debutar, que hoy día trabaja en la televisión, sí, lo sí. que él ha comentado más de una oportunidad, que lo miraban casi irónicamente, como diciendo, ¿quién es? ¿De dónde salió? Hasta que empezó a jugar.
3: Claro. Bueno, acá en el chat, eh, perdón, Julia, sí, sí. Eh, dice Daniel Jiménez, dice que quiere buscar un 9 como Ábalos, o Arce, o Gondú.
4: Sí, a repente le falta 9 de Aria, nunca no, no cabe ninguna duda, porque ya, a ver... Cautelucho. En ese en momento te lo última. cubría a
1: Cautelucho, que en los primeros partidos parecía que le pegaba mal y hacía gol. Si vos me decís, sí. si el no de contrato
4: se lo ganó, porque lo que hizo en el primer año, por más que nos no sumó.
1: No, que arriba el equipo. Sí, sí, sí. Y
2: si él no hubiera hecho nada. goles, no sé qué hubiera pasado ahí. Eh, ¿Dónde estamos hoy nosotros? 11 goles, 5 han jugado a 6 de penal.
4: Lo que tuvo que dar lo dio. Después del semestre nos rindió, bueno, se le dará la mano, no sé por cuánto le firma, no
1: sé si y se le algunos, por un año pues nunca se sabe acá. Y
2: algunos fueron claves. Por ejemplo, el 1-0 con Huracán.
1: Sí, los penales que pesaban en ese momento, que era el momento que independiente. ya está, bajo. lo que te dio, te dio, viste, tiene, ya
4: está, es grande. Cautelucho.
1: Y hablando está. de eso, tenemos lista de, de lesionados. Cautelucho está entre ellos. Y por eso quiero, vamos a. Hicimos una especie de parte médico ¿no? de los jugadores que, que tienen bajas. Me dij, escu- eh, La información que tenemos es que Cautelucho puede tener un mes de recuperación. ¿Qué es lo que tiene Cautelucho? La, la afec- afección hepática. Que es cuestión de la hepatitis, pero no es una hepatitis normal. Y para que Cauterucho tenga la alta médica, ciertos valores del cuerpo y con este tema le
3: tienen, tienen que dar normal.
1: Perfecto, sí, sí. Y ninguno le dio normal. Ya lleva ocho días en esta situación y dicen que el tiempo estimado es un mes.
4: Sí, hay que ver qué clase de hepatitis tiene. Si no tiene es una hepatitis, hepatitis normal. Ah, es que está mejor. la A, la B, la C.
1: Sí, sí. Así que un mes es bastante. Y teniendo en cuenta que es el 9 sí. alternativo.
4: Yo tuve para te tenés para un tiempo te debilita, no encima te sentí eso. debilitado, la
2: edad que tiene, lo la, que queda del campeonato, y la más. curva final de la Copa de la Liga, claro, empieza a levantar temperatura que para un jugador veterano en más de un caso es clave, exactamente, sí.
3: y bueno después tenemos a Tolosa que tiene un esguince de tobillo con compromiso ligamentario, decían que, que, que bueno que la idea era que llegue al partido contra River pero no, no se supone que no va a llegar eh, de ir digamos de ir todo bien a, a el, en el tiempo que falta hasta el partido contra cuánto River? lleva
4: ya eh de, del qu- partido con rosario de sí, con
3: rosario. 15 días más o menos
2: no sí. más de 15 días más de y 15 a días. ver fue una semana y media el clásico con racing dos y media tres y, y media ¿Tres? Ah, un se dijo se dijo en un momento determinado que en cuatro semanas estaba para volver no sé
4: no sé. Bueno. Entonces algo algo. A ver Ese compromiso ligamentario Veámoslo como que tiene algo en el ligamento sí, Si sí, no, sí. el no tarda tanto
1: Porque es guince con tobillo Con compromiso
2: ligamentario Siempre compromiso el problema del tobillo Es el ligamento ¿sí? Sí. Siempre. Es el Dice con
1: compromiso ligamentario El parte médico del club
2: Y además, sí. Julián Teniendo en cuenta Lo que pasó con Ayrton Costa Cuando se lo hizo volver ante huracán Y no estaba
3: Sí, mejor vale esperarlo un poco que más luego
2: lamenta. Sí. Exactamente
1: bueno, sí, después sí, está sí. Baltasar Barcia, también, que tuvo un desgarro. Hace tres semanas se cumplen el desgarro. Está ya en la etapa final de recuperación. Llegaría contra River, de ser necesario. Podría tener minutos contra River, Barcia.
3: Y el último nombre, Cande. Sí, por último, Rodrigo Elchila Márquez, que bueno, se rompieron los ligamentos en marzo y podría volver a principios de, de noviembre, perdón. Eh, así que también estaría ya a disposición un
4: Chila Márquez con tres roturas de ligamento ya sí,
1: esta última sí. también con operación sí, sí, sí. y acá creo que en eh, lo que decía del Chila Márquez recuperó varios jugadores este vez no no es noticia esto porque no Márquez? había jugado jugó ese partido solo con talleres este este año sí, y yo no lo había sido
4: hay mal. que ver cómo vuelve ya la cabeza también debe jugar un papel ahí sí. mamita te la regalo no? tan joven con tres roturas de ligamento dos en la misma rodilla
3: Sí, sí, debe ser, debe ser complicado.
4: Debe ser complicado. Ahí hay que trabajarlo más de la cabeza. De que, lo mental que, que... que de lo del cuerpo, sí, sí. Sí, Siempre sí,
1: acompaña sí. al equipo, siempre se lo abre en los reconocimientos. No, en ese sentido es un, tan... un pibe
4: bárbaro. Un pibe que no va a pasar su sobra económica si se retira sí. del fútbol así Una parte de millones debe ser de, del padre. Así que no no, no se preocupen en ese, por sí, ese En la
3: parte hecho. económica no está, no. No está preocupada. <risas> Quédense
4: tranquilos
1: bien eh, bueno saludamos a la gente que está prendida Rod- eh, rodolfo cristian fernando gabriel todos que están sintonizando eh, prendidos ojo vos, quiero aclarar algo más. eso
4: no quita que el sueño del pibe es el futbolista no, no, que no, claro, claro. otra, ¿no?
1: eh, si te ve si te ves recupera Márquez le falta musimundo y garbarino dice <risas> así que bueno la la gente saludando con barracas Dani
2: absolutamente obligada casi los tres puntos a ver, un Barraca Central que viene levantando que ganó un partido imposible en el Ducó ante Colón Ramón Ávila Mediante marrando un gol imposible solo delante del arquero pero lo empató, lo dio vuelta lo terminó ganando y un Rondina que en más de un caso ha complicado a Independiente. Ahora, teniendo en cuenta que de los últimos cuatro partidos Independiente tan solo ganó uno, es cierto, el resto no los perdió lo obliga a salir a buscar la victoria y ganarle al equipo de Barraca Central. Máxime teniendo en cuenta el calendario que tiene de acá a final de la Copa Independiente. Tiene visitas complicadas, River, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba y al mismo tiempo, algo que declaró el técnico, apuntamos arriba. La mejor manera de levantar el promedio o elevar el puntaje es peleando arriba. Y hace largo rato que Independiente no pelea algo. Bueno, creo que es el momento. Por eso, Julián, ante tu pregunta, sí. No, en tres semanas hay que ganarle a Barracas Central. Cinco puntos de,
1: de los de abajo de, de, del descenso, a seis de entrar en zona de
2: Sudamericana, y ahora, bueno, River lo pasó, está segundo, y metiéndose en la siguiente fase de la Copa de la Liga. Ahí tenés otro caso, lo que valen las victorias. Un equipo de River que muy mal había arrancado de visitante, perdiendo en la paternal... Los periodistas de River dicen que es el, el peor River de mucho
4: tiempo. este
2: ¿eh? a Eso es lo que decía
1: yo que... Eso de...
4: también nos compremos nosotros los pejitos de colores, porque el peor River de mucho tiempo ya no pasó. ¿eh? Sí, sí. Cuidado cuando nos creemos algo. Por eso. Por eso el cambio general que yo vengo pidiendo. Sin
2: duda, sin duda. Pero a lo que voy. River tiene un partido perdido más que Independiente, pero ya ganó cinco. Y con esas cinco victorias y un empate lo dejó Independiente detrás. Lo que vale un partido ganado. Con el arranque que River tuvo, con una eliminación rápida en Copa Libertadores de América, en octavos en Porto Alegre ante el Inter con otra eliminación prematura en Copa Argentina, con un técnico cuestionado, ganó el Clásico con Boca y acomodó todo.
3: Sí.
1: Y decías lo del recambio generacional, que ya la venís diciendo hace bastantes programas, Diego. ¿Crees que va a ocurrir? Yo digo que vos, vos creo que te parecería lo mejor, ¿no?, desde tu punto de vista.
4: Mira, la prioridad para mí hoy, en el fútbol argentino, como está planteado, de no poder retener jugadores, son siempre las inferiores. De ahí vas a sacar el dinero... River lo saca de los jugadores que vende, por eso sí, sí. pudo. River que
1: el... la reserva porque la mayoría están en el banco o en primera. Pudo
4: darse el lujo de traer un montón de figuras de afuera porque
2: sí, porque le entra plata por el. es algo histórico en River.
4: Bueno, pero porque vendieron. Nosotros tenemos que empezar a mirar ahí y después el recambio generacional no solo con los pibes, por ahí vas a tener que traer algo un poquito más, no traer tantos jugadores sino traer dos o tres específicos. Sí. Y de a poco.
1: Y eso va a venir de la mano si sigue TV o no.
4: Pero esa es mi mirada, que es la de los dirigentes. Bueno, los dirigentes están conformes con esto y te trae otra oleada de jugadores ahora. ¿Crees
1: que.? ¿Qué puede ocurrir desde el conocimiento de o no conocimiento de esta dirigencia?
2: Bueno, hasta ahora en cada libro de pases vino <ríe> un aluvión de jugadores. Porque está
1: lejos de suceder. Yo, lo que decís vos lo veo lejos de que suceda. Tenía en cuenta lo que fue lo
2: último. Eh, en enero, 11 incorporaciones, la renovación de lazo y dos juveniles para reserva. Y en este último libro de pases, seis para la primera y Bonfiglio a la categoría de reserva.
4: Que, que, como está las cosas, en cualquier momento lo vemos sentado en el banco suplente sí. a Bonfiglio.
2: Sí, encima es, eh, tiene la
1: característica de un de delantero tradicional, eh, grandote. No, yo eh, te digo, yo no sé, me
4: imagino, que, me imagino que van a traer un poco menos, ya si un, un equipo estable teniendo una, una base... Tendrás que traer poquito, empezar a, depende, a subir lo de Diego, abajo, lo de
2: abajo que es lo que te va a dar el dinero. Diego, todo depende de quién quede. Acá habrá que ver quién continúa, quién se le renueva, y ahí sí ir, ir evaluando que debe incorporar Independiente. Yo no he sido nunca de la idea de incorporar en cantidad elevada,
3: incorporar por incorporar, no, nada
2: más. Ya sabemos cómo ha terminado esa sí. política en Independiente, con más de una directiva y con más de un cuerpo técnico. Sí. El traer por traer, el incorporar cantidad y no calidad. Y en más de un caso, un agujero económico enorme, cero rendimiento y peor aún, teniendo que apelar a lo que originalmente se dejaba de lado, que era el juvenil. Por eso digo que hay que hacer una evaluación una vez que termine la Copa de la Liga. Y no encandilarse como pasó en el 2021 con la semifinal, que Independiente es dejado en el camino por Colón. Porque la Copa no es el campeonato. Son dos zonas. Están divididos en idéntica cantidad, se juegan ante rivales absolutamente diferentes, y fue lo que pasó aquella vez. Y más de uno se pensó que con ese plantel independiente podía jugar la Copa Argentina, la Sudamericana y el campeonato. Y se acuerdan cómo terminó todo, ¿no?
1: Bueno, esa será la cuestión para ver en el corto tiempo que queda, porque ya estamos a octubre,
2: ya... Quedan seis semana, partidos de la etapa clasificatoria.
1: Y los que le puedan llegar a quedar, eh, en el caso de clasificar... Encima es un partido único, depende de la localidad cómo qué es equiparado con el equipo que te toca de la mano de enfrente. Es una copa ganable. Acá, me, acá estaba leyendo un comentario antes de ir a la tanda, eh, que dice, no digamos que contra Barracas es un partido ganable porque jugamos contra el equipo del poder que siempre nos perjudican. Sí. Pero nosotros, creo que eso... Sí, eso ya entendido. está un empate ilícito. analizando de
4: los futbolistas. Un empate no, sí. no nos sirve, es otra idea. A ver, no. te sirve por ahí para seguir
2: sumando por el, la parte
4: del de lo no, de de local, local, pero para sumar para una copa no te va a servir.
2: En relación a lo que comenta el oyente, el primero de los partidos fue por el de la Copa de la Liga del año pasado, lo ganó Independiente en Huracán 1 a 0, ningún inconveniente. El que jugaron por el campeonato, que lo ganaba Independiente, se lo da vuelta a Barracas y lo empata en el segundo tiempo. Dos penales no cobrados, uno más grande que el otro. Y el último partido, el que se jugó en Barraca Central, Independiente jugó toda la segunda etapa con diez por la Roja a Barreto. Y sabemos que hubo un par de jugadas como mínimo para ser analizadas Pero evidentemente ese día no andaba al bar, ¿no? Uh-huh. O, ojo,
4: un Barraca que no está tampoco tan bien en la general, ¿eh?
2: No. Mm.
1: Nos estamos poniendo a la tanda, Candé.
3: Sí, nos vamos a la tanda y agradecemos a Logistran de Alejandro Estrangio, Servicio de Logística y Transporte en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el interior del país que brinda seguridad, responsabilidad y el mejor precio al servicio de los clientes. Por consultas comunicarse al 11 56 16 63 81.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿tenemos con quién? ¿tenemos con qué? Masa.
3: Unión por la Patria, Guado de Pedro, Juliana Di Tulio, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobero Gobernador. Frente de izquierda, lista 136.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale. Porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de La Paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional
0: Electoral.
1: Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo. Todo para ser un país ordenado
0: Patricia Bullrich, Luis Petre, Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio, lista 132 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar Lo podéis encontrar en Electrocred Levas TR Levas estándar y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4.233 Capital Teléfono 4567 8705 seguimos en Instagram arroba levas guión, bajo, TR Dolce Tropea, fábrica de helados artesanales, asesoramiento a heladerías, servicio a restaurantes, los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea se te hace agua la boca. TG Amortiguadores, venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguimos en Instagram, amortiguadoresDG. Complejo hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y tres ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar. Calle 40 número 133. Consultas al 11 5 053 66 30. La Posta de Tavo. Complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo, salón para eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetros 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguimos en Instagram. Arroba La Posta de Tavo. La Mía Chita Lanús, discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Irigoyen 2992, esquina blanco encalada, Lanús. Osvaldo Itria e Hijo, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo, Hijo. Hipólito Irigoyen, 5472 Remedios de Escalada. Teléfono 11 44 21 1947. Vení a la costa, venía a Santa Teresita, venía al Hotel Swing. Taller Servicar Sur SRL, reparación y pintura de carrocería, reparación de guardabarros y protecciones exteriores, reclamos ante aseguradoras, reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo, La Rux 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 42 36 16 48 o 42 91 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diésel y nafteros Estándar y competición Garantía de calidad y rendimiento Blaspadera 837 Villa Bosch 3 de Febrero Buenos Aires 011 2145 45 1500 En Instagram Arroba AMG Rectificadora
3: Continuamos en Ecos del Rojo y agradecemos a Centenario Sport, camisetas de fútbol, ascenso y más. Están en la Feria de Parque Centenario en Caballito los días sábados, domingos y feriados de 11 a 18 horas. Pueden entrar a su Instagram centenario.sport y ver todo lo que tienen y aprovechamos para último día para, sí. um, para participar del, del sorteo por la camiseta para el Día de la Madre. Tienen que entrar a, a Instagram, arroba Ecos del Rojo y participar en la publicación, dar me gusta y etiquetar, bueno, a las madres que conozcan, y, y se sortea mañana al mediodía
1: o a la tarde, así Bien, que sábado de sorteo entonces. Exacto. Dani, muchos papeles, lo, los muestro en pantalla y demás, ¿qué trajiste para deleitarnos hoy?
2: Por partida doble, como se cumplió en el mes de septiembre el, un nuevo aniversario del huracán campeón metropolitano, uno de los integrantes ve? del equipo, goleador, ...de aquel que dirigía César Menotti... ...con el paso del tiempo, futbolista de Independiente... ...Omar La Rosa dice... ...Huracán del 73 fue el mejor equipo de la historia... ...debatible, opinable... ...humildemente a ese equipo... ...con todos los titulares que el año anterior... ...habían ganado el título... ...Independiente lo eliminó en semifinal de Copa Libertadores de América... ...empate en uno en el Ducó... ...primer gol de Bochini por Copa Libertadores de América... Ah,
4: ...está la foto, de cabeza le gana
2: al Coco Basile... ...exactamente... Y victoria 3-0 con un baile inolvidable de Independiente en la doble visera. Perfecto. Si digo que me duele que Omar La Rosa, que fue campeón con Boca, con Huracán, hay un solo equipo con el cual ganó dos campeonatos. Y fue con Independiente. Los nacionales del 77 y 78. En toda la nota hace mención a más de uno de los equipos en los cuales jugó. En la Argentina, en México, en Guatemala y hasta en la Liga del Interior no hace alusión alguna a Independiente. Repito, doble campeón nacional, y cuando Menotti lo convoca para la selección, era futbolista de Independiente. Y cuando la Argentina jugó y ganó el Mundial 78, Omar La Rosa era uno de los cuatro jugadores que Independiente colocó el plantel. Por un lado, me llama la atención. Por el otro, me duele que se olvide que él fue parte importante, porque reconozco el mérito que tuvo, pero que no haga alusión a independiente, en ningún párrafo de la nota que le hicieron los colegas de Página 12. Y la otra, también, 1973. Bueno, para hay que decir que
4: Independiente en la década del 70 está nombrado por la FIFA uno de los mejores equipos de la historia, la FIFA. No lo dice el huracán que lo dice él, porque lo integró Independiente de esa época a San Lorenzo, a, al Central Conquempe, a los cachetazos los sacaba de sí. la Libertadores, ¿eh? a los cachetazos.
2: Sabido es que el 11 del 9 se cumplió el quincuagésimo aniversario del golpe militar que derroca a Salvador Allende y coloca en el Palacio de la Moneda, la casa de gobierno chilena, Augusto Pinochet. Personaje que, entre otros regalos a la Argentina, le hizo, en medio del conflicto de Malvinas, el pasarle a los británicos el lugar por donde pasaban las tropas argentinas, el permitirle a determinada tropa británica ingresar a suelo chileno. No en vano, cada vez que un equipo de Chile juega por Copa en la Argentina, la inmensa mayoría de los futboleros que cantan, el que no salta es un traidor. Y razón no le falta. Pero, en medio de la nota que le hacen a Carlos Caselli, el 9 del Colo-Colo, rival de Independiente en la final de la Copa Libertadores de América y de la selección trasandina, él desliza algo que me encantaría que ahora Julián nos lo comparta.
1: Eh, dice, no lo sé por qué bien es cierto que estaba muy dividido el país en esa época por todo lo que pasaba, pero jugaba Colo Colo y todo el mundo era Colo Colino lo que voy a decir, no sé si le va a molestar o no porque a algunos periodistas argentinos les molesta, Independiente nos robó la Copa Libertadores de América lo digo así, bien claro, cuando veo las imágenes de lo que yo llamo el robo del siglo, fue el robo más grande de la historia del fútbol sudamericano En la primera de las tres finales, a los 46 minutos del segundo tiempo, empujaron a nuestro arquero con pelota y todo adentro del arco. Está clarísimo. En la segunda hubo un gol legítimo que me anularon en el Estadio Nacional. Vino un centro del lado izquierdo, lo peinó Pavoni, yo entré al segundo palo y cuando salió Santoro le pegué un costado con la frialdad que tenía para definir Arpi, fijó y cobró Psai. Después de 40 años y antes de morir, el árbitro en una entrevista que dio en Arabia Saudita me dijo, me
2: recomendaron que Colo Colo no fuera campeón de la Copa Libertadores. Perfecto. Colo Colo había dejado en el camino en semifinal al Botafogo de Río de Janeiro y a Cerro Porteño. En Brasil ganó, me parece, ¿no? Sí. Independiente, que era el campeón defensor a quienes había eliminado, a Millonarios de Bogotá y al bicampeón argentino que era San Lorenzo de Almagro por lógica les tocó jugar la final el partido de ida fue la doble visera lo ganaba Colo Colo y acá me gustaría que ustedes se fijen esto es página oficial de la Confederación Sudamericana ¿a qué minuto empata Mario Mendoza? a los 75 que yo sepa 75 minutos es 30 del segundo tiempo no 46 primer dato equivocado segunda cuestión Aquí hemos traído el material de la época, el partido que se juega, en este caso, el 29 de mayo en Santiago de Chile, el Estadio Nacional. Carlos Caselli definiendo ante la salida de Santoro, segundo dato equivocado, no es en la punta, se ve en la foto, la pelota ingresa por el medio del arco. Pero en el epígrafe de la foto, Julián, me encantaría que se lo leas a cada uno de los oyentes que es lo que señalan los colegas de la revista Goles la que en ese entonces se editaba en la República Argentina.
1: Dice Caselli que allí Batia Santoro ya estaba en Opsay, Barreto se lo advirtió rápidamente a Arpifilo antes de que se peinara a un costado del centro de Mesén. Los reclamos rojos 0 a 0, finalísima en Montevideo.
2: Ramón Barreto, nacido en la República Oriental del Uruguay, el árbitro más importante que la Liga Oriental tenía en aquel entonces, fue juez de línea. Marcaba el ataque del equipo colocolino. Y antes que la pelota la tome Pavoni, él levanta la bandera e inhabilita a Caselli. Estaba en offside, tal cual se ve en las filmaciones y aquí en la foto. Lo otro que no comenta Caselli es cómo se jugó la segunda etapa. Una vez terminado el primer tiempo, como era lógico, los dos planteles se iban rumbo a los camarines. Independiente tenía que bajar por la escalera e ir rumbo al túnel del vestuario visitante. ¿Con qué se encontró? Con que la tapa de ingreso a la escalera estaba cerrada, con cadena y con candado. Por ende, tuvieron que retornar por la platea. ¿Y quiénes estaban, además de los plateístas? Los integrantes de la Garra Blanca, la Barra Brava del Colo-Colo. Era va ¿Con ese nombre? Trompada va. Golpe viene. ¿Cuál era la idea? Lesionar a los jugadores de Independiente, intimidarlos y no los dejaron volver al vestuario.
1: Que se abandone,
2: digamos. Eso no es nada, lo fortaleció de tal manera que en el segundo tiempo se juramentaron, acá no perdemos. Pero el otro detalle, y acá lo comparto en la foto con ustedes, en medio de un segundo tiempo,
1: sí.
2: que era un escándalo absoluto a Alejandro Semenewik futbolista de independiente le pegan un botellazo que lanzan desde la platea oficial y es más en el epígrafe de la foto uno de los colegas que envió el gráfico por un lado goles por el otro a santiago dice una de las tantas botellas que cayeron al campo de juego la lógica que indicaba que el partido se tenía que interrumpir perfecto no se lo hizo y luego la frutilla del postre la última jugada del partido Pase en profundidad, Ricardo Daniel Bertoni, futbolista que estaba jugando recién ahí, su tercer partido por Copa Libertadores de América con Independiente, rompe el fuera de juego. Lo elude a Nef, y cuando va a marcar el gol, minuto 45 del tiempo final ¿qué hace Romey, el guaraní, juez de línea que marcaba el ataque de Independiente, levanta la bandera e inhabilita la jugada. Acá está el párrafo donde se señala claramente que Bertoni estaba habilitado, que el juez de línea se equivocó y esa jugada derivaba en que Independiente se ponga en ventaja y ganara el partido. Acá no estamos haciendo ni demagogia ni cayendo en golpes bajos. Con la documentación de la época estamos corrigiendo a un Caselli que se equivoca. En el minuto en el cual Independiente empata en la ida, en cómo él marca un gol ilegítimo en Santiago y sobre todo que el poder le quería servir en bandeja la final al Colo-Colo. Yo parto de una base. Si el poder, como quedó demostrado a través de la Central de Inteligencia, el Departamento de Estado y la Embajada Norteamericana en Santiago, querían derrocar a Salvador Allende, ¿qué era mejor? ¿Que el Colo-Colo gane o pierda la final? Entonces, si el poder quería eso... ¿Por qué le iban a regalar la Copa Independiente? Es algo hasta contradictorio. Pero no solo eso. De ahí se pasa al partido final. Que en este caso se juega el 6 de junio en Montevideo. Previo al comienzo del partido, ¿qué sucede? Hacen desfilar por el campo de juego a Sergio Martínez. quien era? El arriero que había identificado el lugar donde estaban los rugbyers perdidos en medio de los Andes. Todo el público... Oriental volcado en favor del Colo-Colo, pese a que Independiente contaba con cinco uruguayos en el plantel: Poyú, Arispe, Garisto, Pavón y Montero Castillo. Bien, ganaba Independiente 1 a 0, gol de Mendoza, lo empata Caselli, en este caso legítimo. Fueron un suplementario. En ese tiempo suplementario, si Independiente no ganaba, perdía la Copa. ¿Por qué? porque prevalecía el equipo colocolino a vida cuenta de haber marcado el gol de visitante, cosa que Independiente no. Pase el gol de Bocchini, que ese día debutó por Copa Libertadores, gol anotado por Giacchelo e Independiente terminó ganando la cuarta. Era el primer equipo en la historia de Sudamérica que ganaba la cuarta Copa Libertadores de América. La pregunta que me hago, si el poder quería servirle en bandeja el título a Independiente... ¿Por qué en Línea levantó la bandera e inhabilitó a Bertoni? La otra. ¿Por qué esto no sale a rebatirlo independiente de manera institucional? Porque si uno no lo hace. Desde el oficial del club, decís. Pero sin duda, queda instalada una mentira a 50 años de haber jugado el partido. Bien. Esto... Te van a
4: correr con el gol de,
2: de Mario de Mendoza, digo. Te van a correr con el gol de Mendoza. Perdón, el gol de Mendoza, si vos querés, te lo acepto. El gol de Bertoni en Santiago. ...una por una... ...las agresiones a los jugadores de Independiente... ...la agresión botellazo de por medio a Semenehuic... ...la cantidad de botellas que caían al campo de juego... ...y el clima imperante en todo Chile... ...esto es real... Arpifilo tuvo que reconocerle a los jugadores de Independiente... ...que si ganaban el partido no salían vivos del campo de juego... ...estoy hablando de... ...una situación dramática en el país... ...y en particular en la capital... ...repito la fecha... ...el 29 de mayo fue el partido el derrocamiento fue el 11 de septiembre imagínense el clima que se vivía en el ya país, ya se estaba
3: gestando exacto,
2: sí. y en particular en la capital ahora bien, ¿quién es el que declara todo esto? Carlos Caselli y acá es donde me quiero detener las etiquetas que se colocan y en más de un caso la realidad las niega se tuvo que ir del país porque corría riesgo su vida la lógica que indica si era un simpatizante de izquierda, ¿dónde iba a ir a jugar? a Europa del Este no, se fue a jugar a España ¿quién lo manejaba? Francisco Franco uh. el líder de la falange
3: buen lugar, eligió para... Bien.
2: Él. Primera, primera observación cuando fallece Franco en noviembre del 75 hubo un solo mandatario latinoamericano que asistió al funeral, ¿saben quién fue? Augusto César Pinochet Ugarte el dictador chileno segunda cuestión ese año tenían que determinar jugando dos partidos, primero en Moscú y luego en el Estadio Nacional la Unión Soviética y Chile, ¿quién iba a la Copa del Mundo de Alemania Federal? Partido de ida, empatan en uno en el Estadio Olímpico de Moscú. El desquite se tenía que jugar en Santiago. Los soviéticos no se presentaron, ya habían quebrado relaciones diplomáticas entre los gobiernos de ambos países, ¿y qué pasó? Se hizo una parodia de partido. Salieron los 11 futbolistas chilenos, simulaban un comienzo de partido, anotaban el gol y esto quedaba certificado como el pase al Mundial. ¿Quién participó de ese partido? Carlos Caselli, el que supuestamente se tuvo que ir de Santiago porque su su vida corría riesgo. Y luego, la definición que seguramente a Diego le va a encantar. Él jugó tanto en el Levante como en el Español de Barcelona. Hice trabó una polémica con los colegas de aquel entonces y le dijeron, ¿por qué usted descansa mientras sus compañeros corren? Y él, que era un hombre de izquierda, dijo en la vida, en el trabajo como en el fútbol hay dos clases, está los obreros y el gerente y yo soy el gerente del equipo en el campo de juego el apelativo con el cual Acaceli todavía hoy a más de 50 años se lo sigue recordando en el fútbol de España, como el gerente por eso, repito el término sin demagogias, sin golpes bajos, sin elevar el tono de voz. Con la documentación en la mesa, humildemente, ecos del rojo, rebate la mentira de Caselli a cinco décadas de Independiente 2, Colo-Colo 1. Diego, ¿qué te no, pareció eh, lo de Dani? No, no, no. Sí, Un lujo, Dani.
3: Es como dicen no hay ahora. Que hay que darle <risa> trascendencia. <que>, Viste
4: que <risa> lloran siempre Colo-Colo, llora esa libertad, No sé. Sí,
1: sí. ¿Qué en base quiere a que aquí... se la devolvamos? No sé qué quiere.
3: Datos, no <risa> opinión, ¿no?
1: Como
2: dicen, dato, mata,
3: dato, relato. Claro, bueno. exacto.
1: Bueno, algo similar a lo que está ocurriendo de que. Ah, pero llegaste, entraste en las semifinales, que sí, es lo que sí, dice sí. Boca ahora, lo que se empieza a debatir. Bueno, lo que salió a,
3: a decir Bochini también. Eh, en encima,
2: de el... esta semana. El campeón que ingresa en semifinal es a partir de 1961, cuando Peñarol de Montevideo retiene la copa que le había ganado al Olimpia el año anterior. ¿Saben hasta qué año se jugó con ese sistema? Hasta cuál. 1987. ¿Cuál fue el último último equipo sudamericano que ganó la Libertadores y debutó en semifinal? River ¿Cuál fue el último equipo argentino en debutar en semifinal y jugar una final de Copa Libertadores? Boca en el 79 ¿Y cuál fue el último equipo de Sudamérica que debutó en semifinal y ganó la Copa? No argentino, sudamericano Boca en 1978 Necesitamos al Dani Tuitero ahí para... Sí,
3: sí, sí, por favor. Yo me
2: imagino... Lugar a un par. Me imagino que los colegas partidarios de Boca no van a contabilizar la libertad desde el 78, entonces. Y que yo sepa, y con todas las de la ley, la gente de Boca la reconoce, la recuerda y le da valor. ¿Cómo no? sabes cuál es el tema? Cuando vos hablas con la verdad y te dan, aunque sea, cinco minutos, se termina no, toda ahora, la sanidad. Aparte
4: te dicen, ahora hay un montón
2: de equipo. Todo basura.
1: Sí, sí. Equipo
4: de
2: Venezuela que no conocí. además un equipo en el barrio y le ganás. Otro mito. Cuando Independiente ganó la Copa Libertadores de América en el 84, jugaban dos por país más el campeón defensor que era el gremio. Desde que debutó en La Plata con Estudiantes y empató y ganó la Copa frente al gremio. ¿Cuántos partidos jugó Independiente? Doce. ¿Cuántos partidos van a jugar? Fluminense y Boca para ganar la Copa, trece. ¿Y? Con sí, la sí. cantidad de equipos que hay hoy. por y encima eso,
1: ahora es a final única, antes de ida y vuelta.
2: Por eso digo una vez más, dato mata relato. ¿Le gustó, Julián? Me
1: encantó, Dani, me encantó. y Espectacular.
3: Lo, lo Muy bueno el, el material, la revista Goles. Me decía mi papá que, no sé si ya les conté esta historia, pero mi familia de parte de mi papá son uruguayos uh-huh. y mi abuelo se hizo hincha de independiente viviendo en Uruguay todavía por la
2: revista Goles.
1: Ah, fue el medio,
3: digamos. Sí, sí. Nunca Eh, nos
2: olvidemos de algo. Una famosa línea media que tuvo Independiente en la década del 30, los tres habían nacido en el Uruguay, lo que hoy serían el 4, el 5 y el 6. Ferru, Corazo y Alminiana. Juan Carlos Nino Corazo, el abuelo de Diego Forlán. En 1960, cuando Independiente cortó una sequía de 12 años sin ganar el título tenía tres titulares que también eran orientales Tomás Roland, Alcide Silveira y Bladas Douzas. el gráfico que era la competencia de goles mandó a la capital del Uruguay una edición particular en menos de una hora se agotó todo con la foto de los tres posando en el estadio de Racing en la previa de un clásico que Independiente le ganó por 1 a 0 arriba todo es historia, pero acá humildemente lo incorporamos a la actualidad
1: Sí, sí. y como dice Cristian Alejandro el famoso ah pero entraste en semifinales era válido para todos los que ganaron en esa época no, claro.
4: aparte aparte en esa época había unos equipos bárbaros no se iban a Europa tanto los jugadores nada que ver por vale. ejemplo
1: bueno, de es? El
4: no, no había unos equipos tremendos unos equipos tremendos de fútbol eran, eran finalísimas todas hoy ves cada cosa que Parece bueno, acá como tenés que acá ahora... tenés a boca yo no sí, le voy a sacar sí. méritos si sale, no, sale campeón sale campeón sale campeón pero llegó sin ganar un partido a la final de Sí, de parece la... como, de como que, lo que van se van estuvieran mal, atajando
3: de, de, no, no. De, de perder la final A ver, si la gana la
2: gana vale sí, sí. Te, te guste o no te guste, vale sí, bueno. obviamente. Hace poco, unas declaraciones Que hizo un histórico futbolista de Boca Antonio Ubaldo Ratín No se pueden ni comparar las copas Que ganó Boca con las que ganó Independiente Perfecto, de las seis libertadores Que tiene Boca, ¿cuál ganó Ratín? Ninguna Sí, sí bueno eh, nos estamos quedando de a poco sin tiempo Kanda
1: ayer salió ayer fue sí, jueves salió la camiseta nueva salió, camiseta que se estrena el miércoles
3: salió la camiseta nueva si sí, se estrena se estrena el miércoles contra Barracas eh, es bueno la camiseta roja no sé si, si, si todos la, la pudieron ver tiene cuellito
1: eh, ¿Y, y es el, toda roja toda no tiene roja vivo como la anterior que tiene algún detalle blanco no
3: nada y, y es eh, short azul y medias azules se vuelve clásico se ¿Desde ¿cuándo
2: fue la última vez Dani? bueno eh, me das pie, Julián, para una. La última Libertadores, la última intercontinental era con el pantalón azul. Fue un distintivo oh. de Independiente en la década del Lito 80. Dato, tiro ahí. Sí, y <ríe> es buen empi- dato. Es apuntar se... un poco alto. Claro, pero... Y se empieza a perder en parte en los años 90. Aunque, otro dato, Independiente ha ganado la Copa Libertadores con pantalón rojo, azul y hasta negro. Oh, y bueno, la... en el 75.
3: Y la subamericana 2010 la gana camiseta roja. Bueno, yo azul y medias azules. Sí,
2: salía con la de Arlequín, ¿se acuerdan? Mitad y mitad en sí,
3: alguna. Sí, sí, sí.
1: Bueno, vuelve ese inventario
2: para Bueno, de y la
3: eso. sí, y la la camiseta sale en algunos lugares está mil pesos y en otros 40. Hay que
1: Comprarme, caminar Diego. Hay
4: que caminar, no, a mí no me entran esas cosas Yo creo que sí. en 10
3: días en algunos manteros la pueden llegar no, a acá tener, en ¿eh? acá en La Valla de la Me lo la imagino. Radio.
2: Llegando a la radio. Sí, Dani,
1: sí, sí. tu camiseta que más te gustó, de la historia independiente, de toda la historia. ¿Alguna que decía, esta
2: ya sea por eh, estética o por un momento histórico? De las que no vi, la casaca que usi- utilizaba la delantera internacional en la década del 50. Esa lo sé. De las que vi, la del 84, pues siempre me gustó como ningún otro el pantalón azul.
4: La del, del 79 y 78, las finales. Esa camiseta.
2: ¿Y a vos te gustaba el pantalón o sea, blanco? El pantalón blanco y media el blanca. Blanco. O sea, el sí, mejor partido el, que yo le vi a vos en mi vida fue, con, fue en la final con River.
3: ¿Cande? Eh, yo puedo, bueno, soy joven. <risa> hay un montón que no vi. Eh, hay muchas que me gustan de antes, pero de las que vi, la de, por ejemplo, puedo decir la de las la Americanas 2017, la camiseta negra, me gustó uh-huh. mucho y después tendría que hacer un poco de memoria no, no a mí me gusta me la alternativa años,
1: 99 pero... la que tiene el termidor la blanca sí con vivo
2: azul y rojo azul y rojo además la de termidor debutó en un clásico con Racing
1: se Mira. acuerdan esa es muy linda me recuerdo José Lina. Luis
2: Calderón y Cristian Gómez
1: bueno nos hemos quedado sin tiempo una vez más en Ecos del Rojo ya pisando las 23 horas recordamos lunes el programa de 22 a 23 y el miércoles no habrá programa porque se nos pega con el horario de la transmisión, seguramente arrancando temprano, el partido arranca a las 21 horas. Un, un detalle, porque se viene algo interesante en la previa con nuestras compañeras, hablando con la gente y demás como se hace el contenido usual en Ecos del Rojo. ¿Cuántos goles tiene el señor en Independiente?
2: Yo le doy 293.
1: Acuérdense de ese número nomás. Diego, hasta nosotros el miércoles.
2: Hasta el, mira, con el ya
4: te estoy mirando No me vengas con que la bruna hizo otro bola ahora
1: Cande hasta el miércoles eh,
3: Déjame mandarle un sí. saludo a mi papá Que justo me dice que la camiseta que más le gusta es la del Palomo eh, La bueno. de los Diablitos. Esa bueno, ¿Qué y... año?
2: Y 94 cuando él se incorpora 94
3: Bien, okay. así... Bueno,
1: buenas noches a todos Y el que quiera seguir dejando su camiseta favorita Lo vamos a estar leyendo Esto ha sido todo de Cos del Rojo, 23 horas exactamente Nos despedimos y nos reencontramos lunes y miércoles
0: Esto es Ecos del Rojo Radio, por AM1220, Ecomedios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio. Auspiciaron este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar.